1: כל
2: ישראל, אוצרות הארכיון.
0: הקוסם והנימפה. תוכנית בסדרה יוהנס ברמס, דיוגנו של יוצר, שבעריכת עדה ברוצקי. אליזבת פון הרצוגנברג, עדנה פאר. ברמס, יצחק נוי. מספרת, איריס לביא.
3: כשאני מנסה לדמיין לעצמי, מה דמות נודעה לחיינו אלמלא היית אתה בנמצא. הנאלצים היינו לפנות לשם כל הטוב והיפה אל המתים הגדולים לבדם. המוזיקה שלך שייכת לחיינו כמו האוויר, החום והאור, והידיעה שאתה חי ויוצר בתוכנו, ואפילו הוגה לנו מעט חיבה וידידות, היא שמחתנו. היקרה ביותר.
1: במחשבתי עודני ישוב אל הפסנתר, ובצידי דמות תמירה בקטיפה כחולה, ובשיער של זהב.
2: בשלונו של ברמס, שמועטות בו התגליות המרעישות, נמצא גיליון תווים, ובו בשרטוט חופז המנסה להתחרות במהירותם של הבזקי ההשראה, הנושאים הראשיים של האחרון והחורג בין ארבעת המזמורים הרציניים מאחרית ימיו של המלכים. השיר מבוסס על פסוקים מתוך מכתבו של פאולוס אל
1: הקורינטים. אם בשפת אנשים או מלאכים אדבר, ואהבה אין בי. אז נחושת הומיה אני, או צלצלי תרוע. ואם נבואה בי, וכל רז אני מבין, וכל דעת, ואם אמונה כולה לי להעתיק הרים ממקומם, ואהבה אין בי, אני אז כעין. אם אפזר כל הוני לרעבים, ואת בשרי אתן למאכולת אש, ואהבה אין בי, כל זה לא יועילני מאומה. ואתה תעמודנה שלוש אלה, אמונה, תקווה ואהבה, והגדולה בהן היא האהבה.
2: רק לאחר העלאתן של המלודיות הראשיות, נרשם בגיליון משפט המעבר בין שני חלקי השיר, אך במקום מילותיו הרוממות של פאולוס, מוצמד לתווים צמד שורות מסוג שונה בתכלית.
1: בעידן זה של אביב, נשמתי אגם צלול. ובהמשך, באגם רוחצת את, נימפה בשיער זהב.
2: השורות לקוחות מתוך פיוט אהבה של גוטפריד קלר, שברמס הלחין לו מוסיקה בעת רגשתו הסוערת ביותר סביב הדמות בקטיפה הכחולה ובשיער של זהב, אך נמנע מלהוציאו לאור משום הקשריו החושפניים יותר מדי. שמונה עשרה שנה לאחר מכן, בבואו להציב לידידה המנוחה מצבת זיכרון, חזר אל השיר מימי עבר, אך אלהו אל מישור חדש. אהבת החושים עברה עתה תהליך של הטמעה באהבה שברוח. אך בכך לא תם משחק הרמזים שהמלחין משחק כאן עם עצמו. תיבות הסיום של המזמור מתקשרות אל הפסוק החוזר בשיר "איכה היית את מלכתי, נבלי לי בנדבת חסדך", המוקדם בשנים רבות אף מן הווידוי למילותיו של קלר. השיר נולד זמן קצר לאחר שאליזבת, זהה בת השיער, בתו בת השש עשרה של השגריר פון שטוקהאוזן, הייתה תלמידתו לפסנתר של ברמס הצעיר, שבא להשתקע בווינה.
4: Glanz Vergleich Ich in dem Don
0: הייתי מוקסם מכישרונה ומופתע מהישגיה. היא נכנה בתפיסה המהירה ביותר, בטכניקה הרהוטה ביותר, במגע הרך ביותר, בזיכרון הדמיוני ביותר ובמבע המופנם ביותר. במילה אחת, היא הייתה גאון. עם זאת, הייתה יפה להפליא, חכמה, משכילה, אצילת נפש ומשובבת לב, בחינה ובקסמה. מן הנמנע היה שלא להתאהב
2: בה. ברמס פוגש את נערת הפלאים, כפי שהיא מצטיירת מעדותו של הפסנתרן יוליוס אפשטיין, בערבית מוסיקלית בבית ידידה משותפת. עוד באותו הערב מודיעה הנערה לאביה, שבמלחין צעיר זה, בעל הקלסתר הבהיר והביישנות הנערית, מצאה את מורה חלומותיה. על האב להשקיע את מלוא ניסיונו הדיפלומטי המקצועי כדי להסדיר את העניין מבלי להעליב את אפשטיין, המורה הקודם, ומבלי להרתיע את ברמס. המורה הנבחר. הברון פון שטוקהאוזן, שלמד אצל מורו שופן להבדיל בין הטוב לבין הטוב ביותר, ממלא את השליחות העדינה ברוב כישרון. האתגר הפסנתרני והמוסיקלי הראשון שהמורה החדש בוחר למען תלמידתו המכוננת, היא הקרייזלריאנה של שומן. לכאורה הכל מתנהל על הצד הטוב ביותר, ואז פתאום. לא יצאו אלא שבועות מועטים מאז התחלת השיעורים, מה שהוא משתבש. מה אין איש יודע לומר. ברמס מודיע להביא תלמידתו שנבצר ממנו להמשיך בהוראה. אין הוא מציע כל הסבר להתנהגותו המוזרה המפרה את כל כללי הנימוס. כמוהו גם אליזבת שומרת על שתיקה. מעתה מצטמצמים הקשרים ביניהם בפגישות מקריות בבתי ידידים משותפים, שבהם אינם מחליפים זה עם זה, אלא מילים שבנימוס.
0: רק ידידיו הקרובים, שליווהו בעת משברים קודמים, הבינו את המתרחש, אף בלא הסבר. הנימפה בשער הזהב עמדה לכשפו, והוא ברח מפני כשפיה, כל עוד עמד לו כוחו. אך בניגוד למנוסותיו בעבר, עתיד היה הפעם להתחרט מרה על שלא אחז את האושר, שעה שהאושר הגיש עצמו לידיו. Thank you.
3: ידיד יקר ונערץ, ארוחת הבוקר הראשונה ששוב סעדנו בבדידותנו, הייתה עגומה עד מאוד. באיזו מהירות אנו מסתגלים אל הטוב ביותר, ובאובדנו מתאבלים עליו כאילו היה מנת חלקנו מאז ומעולם. אכן, ידיד יקר, עדיין מהלכות בחדרנו רוחות הרפאים שהותרת אחריך. ואנו פוסעים על קצות האצבעות, כדי שלא לגרשן.
1: יפה היה אצלכם. כמה יפה זאת אני חש עוד היום, במין חמימות שבנועם. רוצה הייתי להינעל ולהתכפתר כל-כולי, כדי שתאריך ימים.
2: בלייפציג, שמאז ראשית שנות ה-70 נכללת במפת ציוריו הקונצרטיים, מזדמן ברמס מחדש עם מלכתו מימי עבר. אליזבת ובעלה, המלחין הצעיר היינריך פון הרצוגנברג נמנים עם עמודי התווך של החברה השוחרת מוסיקה בעירם של באקו מנדלסון. הפעם פטור המלחין החרד לחירותו מלהפעיל את אמצעי המנוסה המקובל עליו. הנישואים ההרמוניים של בני הזוג הרצוגנברג מונעים את רגשותיו המתחדשים וגואים מלכתחילה מלגלוש אל מעבר לקו הסכנה. על פי הפצרותיהם של השניים, הוא עובר מן המלון להתאחסן בדירתם המשופעת נוחות וטעם טוב. הוא נהנה מאומנות האירוח וממעדני המטבח של בעלת הבית, מאזין בשיממון מנומס ליצירותיו ולעיוניו האסתטיים של בן זוגה, ובכל את מצו מתייחד עם הנימפה שלו אצל הפסנתר, מחזר, מכשף וחובש. זה לא כבר השלים את רביעיית הפסנתר שלו בדומינור, אשר מאז ימי ורטר הצעיר של חייו המתינה ליד הגואלת. פרק האנדנטה של רביעייה זו, אשר לפני שנים רבות צלל לפניו את הדרך אל ליבה של קלרה שומן, מסחרר עתה את חושיה של יורשתה זהה בת השיער. בשובו אל דירת הרווקים השוממה שלו בווינה, הוא יודע שאילו בחר להפעיל את כוחו, היה בידו עוד גם עתה לפצות את עצמו על החמצות העבר. אך הוא בוחר להבליג גם הפעם. שכן כוחו בהבלגה, רב מכוחו להכריע ולפעול. ואמונתו בסגולתן המפרה של אפשרויות שהוחמצו, רבה מאמונתו בהשראה שמביאה עמה ההתגשמות. שוב הופכת לו האהבה למשחק. מר ומתוק לסירוגין. מרנין לעתים, ולעתים מכאיב, לרוב מגרה, לפעמים מבדר, פה ושם טורדני, ומצווה על זהירות. בדבר אחד יישאר הוא שבוי בידיה, בחיזור התמידי אחר הסכמתה עם חיבוריו, בצמאון לשבחיה דקה האבחנה, ובדרישה להזדהות ללא סייג, המכתירה אותה לשותפה פעילה בעולמו היוצר.
3: שכזה בסול מינור, האל הטוב, אם שוחר מוסיקה הוא, חייב היה למנוע מאיתנו מוראות שכאלה. איך הם רודפים אותנו, קרעים אלה של שלמות מופלאה שאין בכוחנו לאחותם? איך מבזיקה פתאום תיבה בהירה אחת מתוך הערפל, ועוד אחת, ועוד אחת, עד שנדמה לנו שכבר יש לאל ידינו לחבר משפט אל משפט ושוב אנו נתקלים בחוליה חסרה ומתייאשים ומקללים את כל המוסיקה כולה ומתחילים לספור תמיד הדמעה כדי להביא את השינה וזו חשה בקנוניה ומתרחקת במזיד עד אשר סוף סוף מגיע הרגע הנכסף של שכחת עצמנו שלעולם איננו זוכים להתרפק עליו ולקדם את פניו בברכה. אך כל הייסורים הללו נשכחו למראה צמד הקטעים האהוב. והריני מקדמת בתודה, פני ידידים אלה, שכמעט ונבצר ממני להיזכר בימים שבהם לא היו עצם מעצמי. אכן, יפים מעל לכל מידה הם בעיניי קטעים אלה, יותר ויותר ככל שאני מתוודעת אל פניותיהם ופיתוליהם היפים, אל נפלאות שפלם וגאותם. הנוגעים מליבי באורח מוזר שכזה בשני הקטעים, ובייחוד בזה שבסול מינור. אך אם אהובי הוא הקטע בסול מינור, אין אני מחוסנת גם בפני יופיו האז-דוקרני של זה בסי מינור, עם הטריו המתוק עד מאוד. אך נפלאה בתכלית היא הדרך שבה נושא הטריו מופיע מראש על דרך הרמז. כל החלק הזה עם השלשונים ביד ימין והבסים הדובבים להפליא הוא שוב כזה שאין יודעים לומר עליו דבר, רק לשמוח שהוא החותם את הקטע ומותיר לנו את רישומו כזיכרון אחרון.
2: באין יכולת לכתוב לנימפה שלו מכתבי אהבה, הוא מעביר אליה את בשורתו באמצעות שיריו, שתמליליהם משופעים לעתים ברמזים לא דקים כל עיקר. בלהיטותו שהבשורה תגיע מהרה אל זו אשר לה נועדה, יש שהוא מפר את המסורת המקודשת, המקנה לכלרה שומן את זכות הבכורה על העיון בכתבי היד החדשים. לפחות במקרה אחד, גורם לו הווידוי קל הדעת, והפגיעה בידידה הוותיקה שגרר בעקבותיו, לסומק של מבוכה.
1: האם המשלוח שלי הגיע לתעודתו? האם הגבירה אה, חייכה? ועכשיו אני מבקש לארוז את כל הכבודה בלא עיכוב, ולשלוח אותה אל מרת שומן בברלין. מוטב היום מאשר מחר. אני באמת מתבייש, ומעומק הלב, אבל מה שנעשה, אין להשיב.
2: אבל אליזבת ממאנת לתרום את חלקה למשחק הרמזים, ונוהגת במשלוח האינטימי על טהרת הענייניות.
3: לנזיפה קלה אתה ראוי על השיר "התרצי שאלך", בעיקר מחמת המילים שגרמו לי לאי-נוחות של ממש. לבקש מן האהובה רשות להישאר ללילה, טוב ויפה. אבל אנא, במעט חן וטעם טוב, ולא בגולמנות הגסה של החרזן הזה, למקה. לדעתי, אפשר לסבול תלונות מן הסוג הזה אך ורק בכסות הנימה העממית, כמו למשל בשיר "לפני דלתך אני עומד",
2: המקסים בתמימותו ובכנותו. המחזר הנזוף אינו טומן ידו בצלחת. לשם נקמה הוא שולח לאליזבת העתק בכתב יד של הרביעייה הקולית הו ללחמדה. בצד הפסקה, הנער מתגנב אל חמדתו אט אט אט, השאיר רווח ורשם במלוכסן על
1: פני הפרטיטורה. עצור, יוהנס היקר, מה אתה עושה? על דברים כאלה מותר לדבר רק בנימה עממית. איך שכחת זאת שוב? רק לעיקר מותר לשאול אם הוא רשאי להישאר ללילה, ואתה אינך עיקר, למרבה הצער. הישמר לך איפה מלהעליב את הראש הנווה, העטור תפארת זהו בה. מוטב לך לומר בתכלית הקיצור.
2: כאן מתחברת ההערה הכתובה עם משפט הסיום של השיר, הולל חמדה.
1: אחרי כל כך הרבה הלצות מפוקפקות, אני מבטיח לך שאביא איתי ללייפציג מתנה קטנה בשבילך. כתב יד של האנדנטה מתוך רביעיית הפסנתר השלישית, השמור עימי משום הקשרים שברוך. זכור לי שמצא חן בעינייך. מדידה יקרה, הן היבט את רצונך להזדמן פעם אל אחד הקונצרטים בחצר של מיינינגן. ובכן, אני מודיע לך שקונצרט על טהרת יצירותיו של המייסטר המהולל, החתום מטה, יארך כאן בצהרי יום ה-27 בנובמבר. ב-26 בערב מתקיימת חזרה פומבית. בבוקרו של ה-27 את מוזמנת להתבשם בצליליהן של וריאציות היידן בהשמעה פרטית. בקיצור, תמצאי כאן די מזון כדי להשביע את רעבונך למוסיקה של המייסטר המהולל החתום מטה במשך כל ימי חייך. נ"ב תוכנית הקונצרט, פתיחה טראגית, קונצרטו לפסנתר, פתיחה אקדמית וסימפוניה בדומינור. נ"ב למגורים ולכרטיסים דואג כמובן המייסטר המהולל וגומר. נ"ב הטרחה כדאית, בייחוד אם תוכלי להקדיש למבצע ימים אחדים. האנשים מנגנים באמת להפליא, ועל עבודה והכנה, כפי שהן נהוגות כאן, אין יודעים בלייפציג ולא כלום. איזו שמחה תהיה זו למייסטר החתום מטה לראותך שם, לא תוכלי כלל להעלות בדעתך. למילה טובה שבהסכמה, מצפה י"ב.
3: אין טוב לו לאדם מאשר ללמד את ליבו לוותר, אומר הפתגם, ובכך עלי להתנחם. כי למיינינגן לא אוכל לבוא. הסיבה היא פרוזאית בתכלית. שהייתי במקום מרפא והנסיעה אל מיטת חוליה של אמי בוונציה, בלעו את רוב חסכונותינו. ואם לא ננהג זהירות, נמצא עצמנו לפני תום השנה מול שוקת שבורה. ליבי מתכווץ בתוכי בעת כתיבתן של מילים אלה. כמה הייתי יודעת להוקיר את שמיעת המוזיקה האהובה, כשהיא מנוגנת במלוא ההקפדה. והעידון במקום הרישול והחספוס הנהוגים. אבל יש האדם נדרש להתאכזר לעצמו. היינריך, לעומת זאת, שאיננו סגפן כמוני, החליט שאינו מוכן לוותר על החוויה, ובאמצעותו מובטחת גם לי כמעט מחציתה של השמחה. אנא, חשוב עליי קצת במקומות היפים שביפים. למשל, לקראת סוף הפרק הראשון של הסימפוניה, בית הנקישות הללו בסי במול, המחוללות התנשאות אורגת שכזו לגבהים. שלך, המשלימה רק למחצה, אליזבת.
1: לשלוח את בעלך למקום ששם נוכחותך מתבקשת בדחיפות כזאת, האם זו הדרך הנאותה לאזן את התקציב? אני מכל מקום הייתי שוקל את הדבר פעמיים. שלך המאוכזב, ברמס
3: בסונטה שלך מוטב שלא אומר דבר. מן הסתם כבר נאלצת לשמוע אודותיה דברים לאין קץ. ספק דברים שבטעם, וספק דברים של הוואי. גם לא אגלה לך קול חדש באומרי שמוכרחים לאהוב אותה כדרך שאין אוהבים אלא דברים מעטים בעולם. הפרק האחרון שווה את הלב כליל. והלוך רוח זה שכולו סול מינור תופס אותנו כה עמוק בפנימיותנו, עד שאנו באים לשאול האם המצאתך היא וזכות ראשונים שלך שאפשר לקחת תו של שמינית ולעשות ממנה שמינית מנוקדת.
1: על השיקוי משיב הנפש שהיה למכתבך. נעים כל כך להיות מלוטף, אבל רוב האנשים יוצאים משתיקתם רק כשהם מוצאים עילה לקנטור. בבקשה ממך, אל תנסי אף פעם לעצור בעד המילים הנדיבות המבקשות לעלות על דל שפתייך, כי למקראן נפשי אומרת חג.
2: אליזבת היא אישה מסורה לבעלה המלחין, ומנסה להפיק מן הידידות עם ברמס מעט טובת הנאה גם בשבילו. היינריך נמנה עם מעריציו המושבעים ביותר של המייסטר המפורסם, ושולח לו בנאמנות כל חיבור חדש היוצא תחת ידיו. אין הוא מתייאש מן התקווה שמה ביום מן הימים יזכה אחרי הכל למילת הוקרה ועידוד. אליזבת מצידה מפעילה את מלוא השפעתה כדי שמילה זו אמנם תיאמר, היא מבקשת, משדלת, מפצירה, לוחצת, הכל ללא הועיל. בנושא כאוב זה, אין הידיד המחמיר מוכן לבוא לקראתה אף בצעד קטן. רצונו הטוב מצטמצם בנכונות לעטוף את יחסו השלילי במיני אמתלאות ותירוצי סרק.
1: איש לא יוכל לעיין ביצירות בעלך בשקידה רבה יותר ממני, אבל אל לך לדרוש ממני שארחיב עליהן את הדיבור. הרי שנינו שואפים, פחות או יותר, לאותן המטרות. יוצא שתוך כדי דיון בעבודותיו, אני מתפלסף למעשה על עבודותיי שלי. והרי את יודעת כמה אני מתעב לעשות זאת. מלבד זאת, הרי שאני עלול להיגרר אחר הרצון לגרום לך נחת ולהפליג בשבחים יותר מדי, מה שיביא אותך לידי ספק בכנותי. <laughs> אבל זאת אני נשבע לך, שבשבתך אל הפסנתר כדי לנגן לך את היצירות להנעתך, הייתי שמח בכל לב לשבת לצידך ולסייע לך. אבל
2: כשאליזבת אינה מרפה, הוא מגיע לידי קוצר רוח. נעשה מחוספס יותר בתגובותיו, מפורש יותר בהסתייגותו. אפשר שיש בהתנהגותו משהו מן הנקמנות הבלתי מודעת. רוגזה, שלעולם לא יודה בה, כנגד הגבר הצנום וגבה הקומה, בעל המידות הטרומיות, השאיפות הנעלות וההשראה הצחיחה שזכה להחזיק במה שהוא עצמו השמיט מידיו. על אף רצונו הכן לשמור על כללי הנימוס, יש שחיציו נעשים שנונים ולהגו ארסי.
3: אני יודעת שאין כוונתך רעה בתכלית, אך יושב לך בעורבך מין יצור מרושע כזה, הלוחש לך באוזניך מילים הפוצעות עד זוב דם. ושארת מרב הכאב שאתה גורם, אני בטוחה שהיית מוותר על אמירתן עד סוף כל הימים. שכן לאמיתו של דבר, אין דבר רחוק יותר מלבך מאשר לשלם רעה תחת טובה ולענות על הערצה נלהבת בזלזול בוטה. אנא, ידיד יקר, עקור עשב שותה מגנך. לא למען היינריך ולמעני בלבד, אלא, קודם כל, למען עצמך. הנה אני יושבת לי ומנגנת לי את האדג'ו במי במול מג'ור, ומעיטה והולכת, כדי להעריך את העדנה ככל שרק ניתן. וכשאני מגיעה אל העמוד האחרון עם נקודת האורגן השמיימית, אני חושבת בלבי שככל הנראה, הנך אדם טוב למרות הכל.
1: אני מודה, אם כי מתוך ביישנות מה, כי הערתך אודות האדג'ו הסבה לי קורת רוח. שכן נדמה היה לי כי את נותרת לי טינה. אבל מאחר שבעצמך הגעת לידי המסקנה שהנני לי אדם טוב, ואני מאשר קביעה זו בכל לב, הצעתי שלא נתרחק זה מעל זה על כל דבר של מה בכך. הרי במרוץ הקצר דרך החיים מועטים הדברים הטובים. לא כל שכן הדברים הטובים בתכלית.
3: ידיד יקר, מה רבה הייתה נדיבותך בבינה, וכמה נפלא הוא שהמען רחוב קרל ארבע יצא עתה מאלמוניותו, ונתמלא בתוכן קורב וחום וכה מסעיר. איך אמצא מילים להודות לך? לשוננו עשירה כל כך שעה שאנו מוקיעים את הרע, אבל כדי לומר את הטוב והיפה, אנו חוזרים שוב ושוב אל אותם ביטויים נדושים. והרי רוצים היינו לתת לכל דבר שביופי את המילה שלו, כשם שרוצים היינו שהאתה בשביל האהוב יהיה נבדל מן האתה המשמשת כל שאר הבריות. ידיד יקר, אם אפשר הדבר ששני השירים הללו, זה של דאומר וזה של היינה, יימצאו אצלי בכתב ידך, נדמה לי שהגעתי אל קיצן של כל המשאלות.
4: CHOIR oh. SINGS Oh, klar!
3: ידיד יקר, הישיבה בביתן הקיץ החביב שלנו מיטיבה עמנו השנה במיוחד, ולא יכולנו להיות מסוגרים יותר בתוך עצמנו, ולא פגיעים כל כך לדברים החודרים אל חיינו מן החוץ ומטילים בהם צל, יכולנו להגיע לידי מידה רבה של שמחה שהסיכוי לביקורך הקרוב מוסיף עליה נופך משלו.
1: אל מאון הקיץ שלכם לא אגיע. אם מחמת פחד עצלני זה מפני המון הזרים ברכבת, ואם מפני הפחד ההפוך מפני המון המכרים בסביבתכם, שכולם רואים עצמם בעלי חזקה על שלוותי. אבל אם במקומי אשלח לך קטע מתוך קטע חדש שלי, האם תמצאי זמן להתבונן בו ולכתוב לי מילה? כן, בדרך כלל הקטעים שלי הרבים לכך יותר וטעונים שיפור פחות ממני עצמי. אך עלייך לדעת שכאן, בסביבה זו, אין הדובדבנים מבשילים לכדי מתיקות, לכן במקרה שהפרי לא יערב לחיכך, אל תהססי לומר זאת. אין אני להוט כל עיקר לכתוב רביעית שאינה נושאת חן וחסד מלפנייך.
3: אובדן התקווה לראותך ממלא את הלב בעצרות, אבל הקטע של הקטע הצפוי בקרוב, מעורר בו המיה מענגת של ציפייה. אנו חיים עתה על התקווה לבדה, והכאב והייסורים הפכו ללחם חוקנו. לעתים אני חושבת ששום דבר לא יוכל עוד להיות כפי שהיה לפנים, והרי עוד שמורה בנו הסגולה להיות צעירים ומאושרים, ואין אנו משלימים עם הוויתור על מחמדי החיים.
2: מחלה זידונית המוגדרת על ידי הרופאים הנבוכים כדלקת שרירים ראומטית היא הטילה את היינריך פון הרצוגנברג על ערש טווי. אף אם יתמזל מזלו להיפטר מכאבי התופת הפוקדים אותו יומם ולילה, ברור כבר עתה שנגזר עליו להישאר נכה לכל ימי חייו. אליזבת, הלוקה בעצמה במחלת לב מדאיגה, מטפלת בו בהשקעת כל כוחותיה, ונועלת את יאושה בליבה פנימה. במשך תקופת הסבל הארוכה, קולו של הידיד ברמס כמעט ואינו נשמע.
1: ידידה יקרה, אני מאשים את עצמי לעתים קרובות על שאינני כותב אלייך, אבל פשוט אינני יכול. מחשבותיי הרגילות לשהות במחיצתך בשמחה ובתקווה, מתקוממות נגד הכורח לקשור בך כל כך הרבה עצב וכאב. אפילו לשאול לשלומכם אין אני רוצה. אם יהיו בפיך בשורות טובות, הן לא תהססי להפיצן בין ידידייך, ולכתוב אלייך כהרגלי תמיד, כאילו דבר לא קרה, גם לכך איני יוצר כוח. אבל רוצה הייתי שתדעי כי תמונתך מוצבת על שולחני ונוצרת את שמחת החיים למענך ולמעני כאחת.
2: אבל אליזבת אינה מוכנה להשלים עם התרחקותו.
3: לו ידעת עד כמה ערכם של הדברים היקרים גדל לעת מצוקה, ועד כמה מעמיקה משמעותם. היית מקבל על עצמך את מעט האי-נוחות וכונן אותנו לעתים קרובות יותר בצליל של קולך הכתוב. ראה מה הוללת לנו בקמצנותך. כל כך התאכזבנו שלא למצוא אותך בבאזל בדרכנו לריביירה, מבלי להעלות בדעתנו שאתה נמצא כה קרוב. האם אין החיים קצרים מדי בשביל החמצות שכאלה? הו, ידיד. נסאנה לחבר יחד את הימים שעשינו זה עם זה במשך כל השנים האלה. כמה דלה תהיה התוצאה. אבל הרי אתה מתכונן לנסוע שוב לאיטליה. האם דרכך לא תוכל לעבור כאן בניצה, ולו רק כדי לגרום אושר בל ישוער לידידיך הנאמנים, אליזבת והיינריש? ומקץ שלושה שבועות. האם אני טועה, או הצדקימי? מכתבי האחרון נמנה עם סוג המכתבים המחייבים תשובה, אלא אם כן מתכוונים להעמיד את הכותב במקומו וללמדו שהרשה לעצמו יותר משמגיע לו. האם זו הייתה כוונתך?
1: כבר אמרתי לך לא אחת שלא אצלח לקשרי מכתבים. שוב ושוב מסבך אותי הדבר באי-הבנות. שימי זאת אל לבך אחת ולתמיד. עליי אין כועסים. הזדמנויות להיעלב תימצאנה תמיד, מותר איפה להתעלם מהן מלכתחילה, וחסל. ניצה איננה מצויה על מפת המסע האיטלקי שלי, אבל אני שמח לתאר לי את שהותך שם יפה ומהנה יותר מכל שזכית לו מזה זמן רב. ועוד זאת ברצוני שתדעי, שאוהבים אותך יותר משניתן לומר במילים. לא רק מפני דלותן של המילים, אלא גם משום שיש מי שקורא אותן, יחד איתך. ומצוטט לכל אמירה היוצאת ממני אלייך. אם בקרוב יגיע אלייך משהו קטן בשמלת בית, דאגי שלא לפזר עליו סוכר למעלה מן הראוי, ואם בכל זאת תיכשלי בכך, מהרי לשלוח את קופסת הפלפל בעקבותיו.
3: ידיד יקר, היינריך כתב לך שאינני חשה בטוב. גם מעט הנשמה השוכנת בי שותפה להתרופפות גדולה זו של הגוף ושומט את כנפיה. ואף על פי כן, אם קיים משהו העשוי להפיח בחיים, הרי זה המבט אל הפרטיטורה שלך. עוד יש בי כוח די כדי לחוות בלב צעיר מה שיצרת בלב צעיר. דומה שאני אדם ארצי ללא תקנה, שכן יותר מאי פעם בעבר, אני חשה בי נכונות אדירה, נועזה ורבת חירות זאת, לחבוק את האושר, אושרו של העולם הזה. אושר זה הוא המדבר אליי מתוך הנוף שטוף השמש של יצירתך, ומחזיק אותי. אינו מניח לי לגלוש למקום ששם אין קולו נשמע. Bye. Uh.
1: פונט הרצוגנברג, איך אוכל להגיע אליך בדברים שיש את נפשי לומר לך בשעה זו? אין יושב אתה עכשיו אילם בכאבך, כשבטי אני אילם בכאבי, ואין בפיך מילים, ואין בלבך רצון לשמוע מילים. ואף על פי כן אני מוכרח לדבר אליך, שכן אתה האדם האחד שיש ביכולתו להבין מהו שאבד לי עם אובדנה.
3: על שפת מעיין נובע, שם צנחתי מתעלפת, להרעיף שיקוי קולח לנפשי המתעטפת. ובעוד הסם גמעה, כוח שב לי מכוחך, הו לבצוק צוק צופה ממעל, כל חיי מנחת ידיך.
0: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית הקוסם והנימפה. ממכתביהם של אליזבת פון הרצוגנברג ויוהנס ברמס, קראו עדנה פאר ויצחק נוי. עוד השתתפו גבי ינון וצבי סלטון. מיצירות ברמס כללה התוכנית קטעים מתוך הרביעייה בדומינור לפסנתר ולכלי קשת, עם ארתור רובינשטיין וחברי רביעיית גוארנרי, מתוך רפסודיות לפסנתר אופוס שבעים ותשע במגינת יוסף קליכשטיין, מתוך הסימפוניה הראשונה והרביעית בנגינת התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח ג'יימס לוין, מתוך הסונטה בסול מג'ור לכינור ולפסנתר עם אייזק סטרן ואלכסנדר זאקין, ומתוך החמישייה בסול מג'ור לכלי קשת עם חברי השמינייה הפילהרמונית של ברלין. קטלין פרייר עם ג'ון ניומארק ודיטריך פישר דיסקאו עם וולפגנג סבליש השמעו משירי המלכים. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה